0: Ærligt talt om dødshjælp med Svend Links, som har været aktiv inden for det her område i lang tid. Men man kan sige, at det ikke kun er dig nu, Svend Links, fordi vi har nu lidt senere i udsendelsen inviteret en aktiv pårørende ind omkring dødshjælp, og hvor vi får, var det værdigt og alle de ting. Når nu vi taler værdighed, og inden vi får gæstet i studiet, så øh, ved vi jo fra første udsendelse, at du er den første siden 2. verdenskrig, der blev smidt ud af dansk lægeforening. Og øh, det interessante er, at du nævner for mig, i hvert fald uden for mikrofonen, at en række andre jo måske
1: burde have været det.
0: Hvad er det for en type, du taler om?
1: Jeg ved simpelthen ikke, om de, de, om de burde have været smidt ud af lægeforeningen, fordi det er, jo, det er jo bare en fagforening i virkeligheden, selvom ja. de godt vil spille rollen som, som myndighed. Men du bliver urekla- erklæret som uværdig jo. Ja, det gør jeg. Af ja. etisk oversætter. Ja. Men der er altså en ting, som jeg, jeg ikke kan få ind i mit hoved. I tidens løbende ved at gå ind på internettet og google dømte læger for eksempel, lægedømt, kunne finde en hel strive af læger, der er blevet dømt for, for morbrand, patientmisbrug, patientvoldtægt gentagende gange, for eksempel under narkose. De lægger kvinderne i narkose og voldtager dem. Der er folk, der er blevet dømt for, for svindel med forskningsmidler. Der er læger, der er blevet dømt for svindel med forskningsresultater. Jeg tænker på, at mange læser, eller lytter allerede har nogle, klar, nogle eksempler klar. Der er ingen af de mennesker, der nogensinde er blevet ekskluderet af lægeforeningen så kommer jeg her som, og vil hjælpe folk med at dø på en ordentlig måde. Det, det jeg mener i virkeligheden, det er, det er, noget, det er noget kerneindhold i, i, vi kan sige, i lægeløftet, i hvert fald det at være læge, og hjælpe lidende mennesker så godt, som man overhovedet kan. At helbrede, trøste og lindre, sagde de gamle grækker. Jeg, jeg forsøger at trøste, og jeg forsøger at lindre. helbrede. er der måske ingen, der kan. I hvert fald ikke, når de kommer til mig, når de er så langt ude. Men der er det altså, at de der Storforbrydere, de er ikke blevet ekskluderet men mig, som har forsøgt at, 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 at gøre det bedste for andre, uden at selv have noget som helst ud af det. Jeg bliver eksploderet af lægeferien. Jeg kan stadig ikke få den logik ind i mit hoved. Og
0: du holder dit løfte til dem, der ringer til dig om, at vi vil hjælpe dem, ja. at trods af dom og fængselsdom og alt muligt andet. Ja. Og hvorfor gør du det her inde i hjertet?
1: Jamen, jeg, det, 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 det er jo hele indholdet i det. Altså... Det er en forpligtelse for det ja, man kan ikke afvise folk. Der er den dybeste nød, det tror jeg ikke, der er nogen, der kan. Hvis først folk ville henvende sig til dig og sige hjælp mig, jeg kan simpelthen, jeg har det så forfærdeligt. Og, og du ved, du har muligheden for at gøre det, så tror jeg, du vil have meget svært ved at sige nej. Og når først man er inde i det, så fanger bror, og jeg kan ikke begynde at afvise folk. Og sådan er det.
0: Så det er måske nu igen,
1: det aktuelle at tage
0: hele den etiske debat over, omkring det her emne. Ja, yeah. Og derfor har vi en gæst i som vil fortælle om hendes oplevelse omkring det, I har gjort sammen. Jo. Tusind tak, for at du vil være med her. Ja. Og velkommen til dig, Lise Hovi, øhm, som har været i forbindelse med at skulle tage afsked med et liv, som vedkommensællet havde valgt. Fortæl mig historien om det.
2: Ja. Jamen, det var min mor som var nået til et sted i sit liv, hvor hun, for at bruge hendes egne ord, ikke ønskede den sidste ende af det her. Min mor var 85 år. Hun var ikke meget syg af noget, hun ville dø af. Men hun havde utrolig mange skavanker, som nogen måske ville synes var små. Men det var mange af dem, og det var sådan, at hendes livskvalitet var efterhånden på et niveau, hvor hun ikke ønskede at være med længere. Samtidig var min mor meget, meget selvstændig, meget, meget stærk i sin overbevisning om, hvad hun ville og ikke ville, og hun ville ikke på plejehjem. Hun sagde det mange gange lige så, jeg vil ikke på plejehjem, uanset hvad der sker. Jeg vil være i mit hus, jeg vil blive her, til jeg ikke kan længere, og jeg vil selv have lov at bestemme, hvornår jeg ikke synes, det er værdigt længere.
0: Hvordan er det at høre som pårørende?
2: Jamen, hvis nu man bare hørte det, Fuldstændig uforberedt, så ville det selvfølgelig være enormt barskt. Men historien bag det her er, at min morfar gennem hele min opvækst har været enige om, at de ønskede selv at bestemme, hvordan den sidste del af deres liv skulle forme sig, eller rettere, hvornår det skulle holde op. Så det var jo ikke et synspunkt, der på nogen måde var nyt for mig. Og det var sådan, at min far han døde fire år før min mor gjorde, og han kom af forskellige årsager i en situation, hvor han faktisk ikke kunne tage sit eget liv. Uh, han blev meget pludselig syg af en infektion, og så blev han indlagt og kom aldrig hjem fra den. Uh, men det tog fire måneder, og i de fire måneder, der var han rigtig, rigtig ked af, at han ikke bare kunne få lov at afslutte. Han brugte udtryk som, hvis der var en knap, jeg kunne trykke på lige mm. her, og så få lov at dø, så gjorde jeg det. Uh, han bad mig også på et tidspunkt om, om jeg ville efterlade en plastikpose ved hans seng, så han kunne få lov at gøre en inde på det, og det ville jeg ikke. Mm. Det ville jeg ikke af to grunde. Øhm, dels var det følelsesmæssigt en, en meget, meget hård ting at gøre, men derudover var jeg jo også udmærket godt klar over, at det kunne i sidste instans være strafbart. Og det sagde jeg til ham, så jeg faktisk det gør jeg ikke, fordi det kan være, at det ender med at, at være noget, jeg bliver straffet for, og det vil jeg ikke byde hverken mor eller min, resten af min familie. Og det var han jo så enig i. Men hvis jeg skal sådan referere tilbage til, til det Svend sagde jeg i en tidligere udsendelse, Ja, så er det enormt hårdt at sige nej til et menneske, der bærer om hjælp. Øh, ikke mindst, når det er ens egen far. Men, men min far døde så efter en fire måneder, og min mor var meget, meget ulykkelig i hele forløbet over at se ham ligge præcis på den måde, som de altid havde aftalt, at ingen af dem skulle. Hmm. Men hun kunne heller ikke gøre noget, fordi han var i, i hospitalssystemet og plejesystemet derefter. De var søde, der var ikke spurgt på det. Det var bare ikke det, han havde ønsket. Så da min mor... Min mor havde nogle, nogle okay år efter at min far døde, men så i slutningen af 17, begyndelsen af 18, der, der kunne hun mærke, og det sagde hun, at det gik den forkerte vej. Hun det knæv med balancen, hun havde ondt i ryggen, hun havde noget med hjertet, hun havde relativt voldsom astma. Hun fik noget permanent øh, svimmelhed på grund af øresten, som vi forsøgte at få, få hjælp til alle mulige steder, men, men det var noget, der havde sat sig fast. Hmm. Så hun blev mere og mere utryg, øh, og en af de sidste måneder. En af de gang jeg ringede til hende og sagde, hvad har du lavet i dag, mor? Jeg har passet på ikke at falde, sagde hun. Og det var det, der var tilbage i hendes liv, det var at passe på ikke at komme så meget til skade, at hun kom på pleje. Og på et tidspunkt, så ville hun ikke mere. Men, men vi havde jo selvfølgelig haft dialogen dels i mange år gennem min opvækst, når, når den type situationer opstod i, i vores omgivelser. Og selvfølgelig meget omkring min far, hvor hun var rigtig, rigtig ked af, som sagt, at, at det blev som det blev for ham. Så jeg var jo ikke overrasket den dag, hun sagde lige så, at nu begynder det at nærme sig, at, at jeg, jeg må gøre en på det her. Jeg, jeg vil ikke længere. Og det er klart, at den første snak, vi tog, det var, om der var noget, som helst jeg, eller for den tages skyld, mine børn, de var, var med i en del af dialogen også, om der var noget, vi kunne gøre, øh, for at hun ikke synes at det var, var den sidste Udvej, hun måtte vælge nu. Og det var der ikke. Det var hendes øh, kropsforfald. Det var hendes mentale forfald. Hun var hun vant til at være meget, meget skarp. Meget, meget dygtig, den alle kom til i familien om, om forskellige ting. Og hun kunne mærke, at det forsvandt også. Og hun, hun sagde, at jeg vil ikke være et gammelt fjols, og jeg vil bare ikke på plejehjem. Jeg vil have lov at slutte det her, mens, mens jeg kan selv. Og så begyndte hun at undersøge, hvad hun kunne af informationer, og var, var virkelig glad den dag, hun fortalte mig, at hun havde fået kontakt med Svend hmm. Og jeg kan huske, det så tydeligt, for hun sagde, at jeg ringede til det nummer, og det var endda ham selv, der tog telefonen. Altså, hun, hun var virkelig glad og lettet. Øh, og i Svend fik hun jo det eneste menneske, som faktisk rigtig kunne hjælpe hende med det, hun gerne ville. Og hun var enormt tryg ved ham, og hun... Øh, Ja, fik den vejledning, som, som han har liggende på nettet, og læste i den. Og så sendte hun to eller tre, jeg kan ikke huske det præcis, to, tre mails til ham, hvor hun spurgte om nogle ting, og dem svarede han på, men han svarede ikke andet end det, der stod i virkeligheden i, i forvejen i hans vejledning. Så man kan spørge sig, hvorfor hun havde brug for at spørge om det. Jamen, det havde hun for at være helt tryg ved, at, at det, hun gjorde, ville føre til, at, at hun ikke levede længere. For hendes allerstørste skræk til sidst, det var at overleve sit forsøg og blive en grøn sag, og ligneragtigt komme til at ligge, som hun absolut ikke ville. Så det var hende magt på at gøre det rigtigt. Den sidste mail, hun sendte til Svend Links, var meget kort. Der stod tak med store bogstaver og et udåbtegn. Hun var så glad for at få, få noget hjælp. Så det var et meget, meget langt svar på, om det var hårdt, både og for selvfølgelig er jeg forfærdelig ked af at miste min mor, og jeg savner hende stadig. Men, men hendes pris skulle ikke være at leve et liv, som hun ikke havde lyst til længere, et liv i konstant frygt for at ende i den situation, hun bare ikke ville i. Så, så jo, selvfølgelig var det hårdt, men det var ikke til diskussion, for det var det rigtige for hende.
0: Hvordan tog din familie til dine børn for eksempel?
2: Mine børn kendte også min forældres holdning, mm. og var med igennem en del af, af dialogen med min mor, ikke nær så tæt som jeg var selvfølgelig. Og de havde det vel ligesom mig, og sagde begge to til hende, som jeg gjorde, er der noget som helst, vi kan gøre, for at du ikke synes, at det er den eneste vej. Og det var der ikke. Og selvfølgelig var de ked af det. Selvfølgelig savner de hende, men men de støttede hendes beslutning, når når der ikke var anden vej. Der var ingen af der ville have synes, at at det var kærlighed at bede hende om at blive her, når hun ikke ønskede det.
0: Hvorfor var hendes frygt for plejehjem så stor?
2: Det kan man jo spørge sig om. Øhm, hun var meget stolt. Hun syntes ikke, at det var værdigt. Og hun syntes ikke, at der var noget perspektiv i det. Og hun var i hvert også enormt privat. Så tanken om, at andre skulle sørge for hende, tage hende i sæng, vaske hende osv., det, det kunne hun slet ikke forene sig med. Og det var jo ikke fordi, at hun havde nogen kritikpunkter på den måde på plejehjem. Det var bare ikke et en vej, hun ønskede. Så det har været en meget, meget klar holdning i, i rigtig mange år.
0: Men det er jo en stor beslutning, som mor siger til sin datter, vil du hjælpe mig af med livet.
2: Det gjorde hun heller ikke.
0: Nej, man kan sige, at du bliver i hvert fald bedt om at forstå hendes holdning til, at hun er tager rigtigt. sit eget liv. Ikke?
2: Ja, men hun, det er bad en mig. Ja, hun bad mig aldrig om at hjælpe. Nej. Hun spurgte mig en eneste gang, da det begyndte at nærme sig, om jeg kunne være der, når hun gjorde det, og sagde mor, det kan jeg jo ikke. Mm. Og, nej, sagde hun, jeg ved det godt. Det er bare så ensom en proces, det her. Og det er jo en af de ting, hun har sagt, som gør ondt i mig her næsten tre år efter. Enormt ondt. Det var den ensomhed, hun følte i processen. Hun var fuldkommen alene om det her, bortset fra den hjælp, Svend gav hende. Og selvfølgelig den dialog, jeg havde med hende, men den var jo kun forståelsen, dialogen om, er det nu rigtigt trygprøvningen af, er du helt sikker på, der ikke er andre, andre veje, kunne vi gøre det eller det. Men der var jo ingen hjælp til selve processen.
0: Det skulle hun selv sørge for. Det skulle hun til. Hun henvendte sig til en læge. Hvis nu havde sagt, jamen det kunne være, at jeg kunne hjælpe dig på en anden vis, hvad tror du så, hun havde sagt?
2: Jeg spurgte faktisk på et tidspunkt, om det var sådan, at hun gerne ville til Schweiz, for så ville jeg gerne tage med hende, så skulle jeg nok gøre det. Hmm. Og det ønskede hun ikke. Hun, hun ønskede at dø i sit hjem. Og derfor ville hun meget hellere selv gøre,
0: hvad der skulle til
2: under kyndig vejledning. Ikke?
0: Så hun, kan man så sige, det lyder måske lidt barsk, men hun klarede selv processen. Ja. Og du har ikke nogen anelse om, hvordan den proces var?
2: Jo, det ved jeg præcis. Okay. <laughs> fordi, fordi jeg har jo læst vejledningen, og hun fortalte mig om den. Okay. Også før. Hun fortalte mig også om, at hun skulle jo sørge for at have piller nok af af den type, der var nødvendig. Hun fortalte mig, at først skal man tage noget kvalmestillende, tror jeg det var, og beroligende, og så skal der gå noget tid, og så skal man tage det her mix af knuste piller, som man så ender med at dø af. Og nu var min mor syg ikke meget, men, men nok til, at hun havde medicin og hun var jo snu nok til, at dem sørgede hun jo så for at samle sammen, så der var nok. Hmm. Øhm, og jeg vidste også, at hun havde fået svaret fra Svend, at, at det var en ekstra sikkerhedsforanstaltning, kan du sige, at tage en plastikpose overhovedet. Så jo, jeg vidste præcis, hvad hun ville gøre. Det, jeg ikke vidste, det var, hvornår hun ville gøre det. Okay. Og det var en klar aftale mellem os, at jeg skulle ikke vide præcis, hvilken dag. Og det var der både noget følelsesmæssigt i, fordi det ville være virkelig, virkelig hårdt at gå og vide. For det er jo ikke en proces, der var fem minutter. Det er en proces, der var nogle timer. Og dels ønskede hun også at styre den del selv. Hun havde ikke lyst til at sige, at nu gør jeg det på en bestemt dag, hvis hun så... Og der var hun ærlig, hvis modet svigtede hende, så, så ville hun ligesom ikke skulle føle selv, at hun havde sagt, at hun gjorde noget, hun ikke gjorde. Øhm, og det sidste var selvfølgelig også, hvis jeg vidste, at hun gik i gang med den her proces, så havde jeg en pligt til at prøve at redde hende. Øhm, så derfor var vi enige om, at jeg skulle ikke vide tidspunktet. Hun spurgte mig i sommerens løb, øh, sommeren 18 var det, om jeg havde nogen, om jeg havde nogen ønsker sådan, til timingen i virkeligheden, eller noget andet i den her sammenhæng. Altså, hun var, hun var virkelig stærk i både sin, sin tro på, at det her var, var det, hun ville, og i sin, sin udførelse af det. Øhm, og der havde jeg et ønske, og det var, fordi min datter øhm, var faktisk, hun var, var i sådan en lidt tjekkeperiode i sit liv, og var ved at flytte, og skulle ligesom på plads i det der hus. Og der bad jeg hende simpelthen om, du må ikke du må ikke gøre det, før den flytning er på plads. For der, der havde jeg også lovet at hjælpe, og det var ikke lige i lokalområdet. Så jeg, jeg, jeg kan som se for mig, at jeg kan håndtere både at hjælpe der, og at vi alle sammen er dybt ulykkelige og håndtere det, at, at du har taget dit liv på det tidspunkt. Så hun lovede mig at vente til efter det. Og det gjorde hun. Øh, ikke ret længe, men hun ventede til efter det. Så hun var jo hun var meget klar, hun var meget stærk, hun var meget ligesom, handekræftig til det sidste,
0: Tre år siden er det. Har du talt med mennesker omkring det her siden? Hvordan det har påvirket jer om jeres holdning til det, det hele tiden?
2: Ja, det har jeg. Øh, for det faldt jo sådan, at tagen mod Svendlings kørte lige faktisk på det tidspunkt. Og min mors øh, tilfælde, hvis man skal kalde det det, kom, kom ind meget i sidste øjeblik. Øh, så jeg blev lidt virvlet ind i øh, journalister, der ringede osv., da hun det var var det siden, tre-fire uger, tre, uger siden, om jeg ville udtale mig dels til nogle aviser, og jeg var også i Godmorgen Danmark med det. Og, og det valgte jeg, og jeg gerne ville, fordi jeg synes, at sagen er enormt vigtig. Fordi jeg synes, det er utrolig synd, at vi ikke støtter mennesker, der at den ene eller den anden grund, og min mors forløb var måske lidt atypisk, fordi hun ikke var meget syg. Men af hvilken grund det nu måtte være, at folk er så overbevist om, at det er det, de vil, at vi så tvinger dem til at det skal være så ensomt. Vi tvinger dem til at være i usikkerheden om, omkring, om kan de gøre det her tilstrækkeligt effektivt, hvis man skal bruge det udtryk, eller risikere de, at det går galt i virkeligheden, mm. så de overlever det. Øh, jeg ville enormt gerne have kunne være hos min mor, da hun ud. Det kunne jeg ikke, fordi det ville være noget, der kunne ja, kriminaliseres. Mm. Øh, mm. Så, så jeg synes... Jeg var jo ikke uforberedt. Jeg har været hele, gennem, hele min opvækst, har jeg været forberedt på, at den dag, det kom til, så kunne enten begge mine forældre eller en af mine forældre vælge at tage deres eget liv. Jeg havde talt rigtig meget med min mor om det de sidste halve år, så jeg var jo ikke uforberedt hverken på følelserne omkring måden, hun gjorde det på. Følelserne ved at miste sin mor kan man nok aldrig mm. forberede sig helt på. Men, men følelserne omkring måden, hun gjorde det på, min holdning til Uh, om det bør være lovligt eller ej. Den var jeg meget klar på. Så jeg valgte jo at gå ind i, i de ting, jeg, som fik mulighed for, for at få tid. Uh, og det vil jeg fortsætte med, lige så længe jeg, jeg får muligheden for at tid. Men jeg har selvfølgelig også talt med rigtig mange privat. Selvfølgelig har jeg det.
0: Har de forståelse for det?
2: Langt de fleste. Langt de fleste. Der er nogen, der ikke har. Og det er jo helt færre, fordi det er jo et kompliceret spørgsmål. Uh, men der er, der er overvejende forståelse for det og, og sympati for, at det er min oplevelse, at man skal gøre aktiv dødshjælp.
0: Men hvad er kriteriet for det? Skal det være, at man er svag og gammel, eller skal man, som du har en datter, der er flyttet et andet sted hen, hvis hun besluttede sig til, at jeg vil ikke være her mere, mm-hmm. hvor står du så henne der?
2: Jamen, det er da selvfølgelig enormt svært, fordi du skal, du skal jo virkelig forstå det menneskes bevæggrunden. Mm-hmm. Og jeg synes jo, at en af de forslag, eller ikke i dag, det forslag, som Svend Links og, og nogle af de folk med ham kom med i det borgerforslag, der blev fremsat, om at det selvfølgelig er noget, man skal snakke med en læge om, og jeg tror, at forslaget var to, to forskellige læger med minimum en måneds mellemrum. Man skal være sikker på, at personen er fuldstændig klar over, hvad, hvad det her indebærer, mm. at det ikke er pres fra familie osv., det at være terminat syg, når det er, at det er udsigtsløst, og måske endda kun smerter og ubehag herfra, øh, ville for mig selvfølgelig være et kriterie, og jeg ved godt, det er rigtig svært at vurdere fra, fra sag til sag. En situation som min mors, hun, hun, hun havde ingen glæde i livet længere. Hun Jo, når jeg kom, det var hun jo glad for og så videre. Det var fint, og det var også fint, når børnene kom, og jeg ringede og alt det her. Men det var jo ikke nok til at fylde et liv, et liv, som i øvrigt var fyldt af frygt for at skulle ende på en måde, som man absolut ikke ville. Mm. Øhm, den vinkel, som mange tager, når jeg taler med dem om det, det er værdigheden. Fordi jeg faktisk har oplevet rigtig mange gange, at venner eller bekendte er det selvfølgelig typisk. Det kan også være kolleger, som efter min mors forløb, som, som alle omkring mig jo kender... Selv har haft dødsfald på nært hold. Der er rigtig mange af dem, der har sagt, jeg har tænkt sådan på din mor. Hvor var det meget mere værdigt, det hun var igennem, end hmm. det er min mor eller far, eller hvad det er, nu er igennem. Så, så værdighedsaspektet, tror jeg, er noget, mange kan, kan forholde sig til.
0: Hvem afgør, når man er terminalsyg?
2: Det kan lægerne jo i hvert fald afgøre. Der, der er jo...
0: Men kan man også selv bestemme, at nu synes jeg, jeg er terminalsyg?
2: Det kan man nok ikke. Men jeg synes godt, man kan bestemme, men nu ønsker jeg ikke at leve længere.
0: Vil du selv gøre det?
2: Det vil jeg ikke udelukke. Men jeg er heller ikke sikker. Jeg ved ikke, om jeg er lige så modig, som min mor var. Men jeg vil bestemt ikke udelukke
0: det. Får du med dine børn om det? Ja. Hvad siger de?
2: Jamen, det, det er jo en familiesnak, vi har haft rigtig mange, så jeg er ikke i tvivl om, at mine børn vil have samme holdning, som de havde til min mor. At jamen, kommer det dertil, at man ikke ønsker at være her af den ene eller den anden grund, så vil den kærlige tilgang fra den nærmeste familie jo være at acceptere det. Ikke nødvendigvis støtter aktivt, men accepterer. Øh, min mor havde også venner, også tæt på, som hun talte med om det, og der var nogen, der, der slet ikke kunne rumme og tale om det, og det kan jeg sagtens forstå, men det ved jeg også gjorde ondt på hende. Så en af mine konklusioner var, at det, det kærligste, man kan gøre, er at rumme dialogen om, hvorfor er det, at du er her? Hvorfor er du der i dit, i dit beslutningsforløb, om du vil, ikke? Jeg vil så omvendt sige, at det er aldrig en dialog, man skal tro, at man lige kan tage søndag eftermiddag. Det er noget, der er over lang tid. Det er også, hvis man, hvis man har det som grundholdning, så, så tror jeg også, det er enormt klogt at snakke om det, så længe det bare er teoretisk. Men selvfølgelig skal der også snakkes om det den dag, det, det måtte blive konkret, ikke?
0: Når man i etisk råd har besluttet, at man ikke skal have det i Danmark. Andre europæiske lande under EU unionen har jo for nylig sagt, at nu gør vi det. Men når man i etisk råd siger nej i Danmark, så bliver det ikke til noget. Selvom der måske er et flertal for det i befolkningen. Mm. Hvad, hvad synes du, man skal gøre der? Jeg vil jo
2: ønske, at man kunne tage en, en væsentligt mere nuanceret dialog, end den, som, som jeg oplever, at etisk råd står for mm. Mm. i hvert fald. Og så vil jeg jo ønske, at politikerne lyttede mere til befolkningen end til etisk råd. Fordi de, de har mange gode synspunkter og, og gør nogle meget fine ting, men jeg, jeg må sige, at jeg synes, de er unyancerede i deres syn på det her. Altså sådan udtalelser som livets ukrænkelighed. Men det her er ikke et emne, man kan behandle med generaliserede termer. Det, det er et emne, som handler om enkelte menneskers valg. Og i en verden, hvor, hvor vi i den grad tager ansvar for vores liv og vores forløb, der synes jeg også, at man skal give folk lov at tage ansvar for, for den sidste ende af det. Øhm, jeg ville gerne have set en fra etisk råd kunne, kunne argumentere for, hvorfor man skulle pålægge min mor og fortsætte et liv, som hun ikke længere ønskede, og som hun ikke så perspektiv i, og som hun i virkeligheden bare var enormt bange for afslutningen af.
0: Ja, det har vel ikke noget med tro og kristendom og andre ting at gøre, fordi det er det er jo politikere på den ene eller den anden fløj, der er jo ikke, han er sagt, gå for kirken nødvendigvis.
2: Nej, jeg, de udtalelser, jeg har hørt fra etisk råd, der har i hvert fald været et eller kristent ja. element ja. i argumentationen, men det er bestemt ikke det eneste. Øh, det er fuldstændig rigtigt. Så, så nej, det tror jeg ikke. Så det er ikke kun ja.
0: kristendommen, der er afgørende nej, det her som holdning? det, det, det er jeg etiske indstilling til, hvad der er rigtig forkert?
2: Ja, og måske er det også en, en frygt på en eller anden måde, for, for fænomenet. Vi er jo, vi er jo på enormt mange områder er vi jo bange for døden mm. af, af gode runde. Mange af os ønsker at være her i mange år og have det dejligt. Øh, men det, at folk kan vælge at gøre det selv, tror jeg også er lidt skræmmende for nogen. Jeg
0: tror du, der ville være flere, der gjorde det, hvis det var tilladt?
2: Det tror jeg fordi det er behæftet dels med en, en del vanskeligheder. Altså, du skal jo simpelthen enten have nogen, der hjælper dig med at finde information, eller også skal du have styrken og overblikket til selv at samle informationen, sørge for at have medicinen.
0: Og samle medicinen, ja.
2: Samle medicinen, ja. Det er ikke bare noget, man gør. Det er ikke okay. noget, du går ned og køber i håndkøb. Altså, så, svært, at, eller, så nemt er det ikke. Øhm, så ja, det tror jeg faktisk. Jeg, jeg kender også historier. Jeg har fået rigtig mange historier efter, efter min mors forløb. Jeg kender også historier, hvor, hvor folk har ønsket at gøre det, hvor det simpelthen ikke er lykkedes. Øh, og hvor de enten har opgivet, før de er kommet til reelt at forsøge, eller hvor de har forsøgt, og det ikke er lykkedes.
0: Hvordan er deres trauma så i dag uden på det?
2: Det ved jeg ikke. Jeg kan Nej. ikke de enkelte historier øh, på det, fordi det er jo typisk ting, jeg hører sådan lidt, hmm. lidt på afstand. Så, ikke? Men jeg ville tro, at det var rigtig svært og komme videre ovenpå, specielt hvis man får forsøgt på en måde, som rent faktisk gør ens situation endnu værre, end den var på forhånd. For Så det kan svært. jo ske.
0: Så er det er svært at se sig selv spejlet efter.
2: Det tænker jeg, det må være, Nej. og det må også være rigtig, rigtig svært at være familien. Ikke?
0: Hvad har Svend Links betydet for dig efterfølgende her?
2: Jamen, han har betydet, at der er, jeg synes, der er håb for sagen, fordi vi har en, en mand som Svend Links, der enormt modigt, enormt åbent øh, går i forvejen her, han hjælper en masse mennesker, men, men han gør jo også rigtig meget for at holde, holde diskussionen levende, og det synes jeg er, er fantastisk flot. Virkelig.
0: Så det, du efterlyser, det er en større åben debat i Danmark?
2: Ja, og en større respekt for, hvad det er, folk ønsker generelt, altså hvad, hvad hovedparten af befolkningen ønsker.
0: Det er interessant, hvis man skal kigge på den vej. At et, et, et lille spædebarn kan jeg jo ikke selv sige fra, men vi har jo aborttilladelse. Kan man sammenligne det?
2: Det kan man nok. Vi, nå vi tager jo
0: livet af småbørn. børn.
2: <laughs> ja. Øh, det kan
0: man altså godt gøre, men vi må ikke tage livet af os selv.
2: <laughs> Nej, øh, det må vi godt. Vi må bare ikke få nogen til at hjælpe os. Nej. Altså det var faktisk det, en, af, en fra etisk råd sagde, som, som svar på mit indlæg. Vi var ikke i studiet sammen, men han så et klip fra mit indlæg øh, i Godmorgen Dan, og sagde, jamen, men min mor kunne da bare have taget livet af altså sig på helt selv. Hun kunne være gået op på Storbaldsbroen og hoppet ud, tror jeg, da han foreslog hvilket jeg også synes var et meget, meget mærkeligt forslag. For det første, jo, min mor kunne mange ting, det kunne hun nok ikke have gjort. For det andet, så var et af min mors klare ønsker, var, at den måde, hun skulle have fra på, skulle ikke være dramatisk. Det skulle ikke impacte andre mennesker, som skulle samle hende op i den ene eller den anden stand, eller fra, fra motorvejen, eller fra skinnerne, eller et eller andet. Det skulle være værdigt. Det skulle være værdigt, det skulle være stille, det skulle være pænt. Og det blev det.
0: Hvem fandt din mor bagefter? Det gjorde jeg. Hvordan var det?
2: Det havde jeg besluttet, at jeg ville, hvis jeg på nogen måde kunne. For hun havde jo selvfølgelig sagt til mig, den dag du ringer, og jeg ikke tager telefonen, min mor var altid hjemme, i praksis altid hjemme, den dag du ringer, og jeg ikke tager telefonen, så ring til politiet, du skal ikke gå ind. Og der sagde så mor, det bestemmer jeg, når den dag kommer. Og hvad gjorde du så? jeg gik ind. Jeg ringede til hende fra arbejde. En formiddag faktisk, fordi jeg ville være kørt op og besøge hende om eftermiddagen af forskellige årsager havde jeg havde tænkt, at ah, det trænger hun hvis til. Hun havde haft en, en skidt oplevelse med at falde natten før. Så jeg ringede til hende om formiddagen for at sige, at jeg kom en tur om eftermiddagen, og så tog hun ikke telefonen. Og så lod jeg gå en halv time, så ringede jeg igen. Så tog hun stadig ikke telefonen. Så låde jeg gå lidt længere, fordi jeg vidste jo også godt, at hvis hun var gået i gang med sin proces, så skulle jeg meget at komme og finde hende midt i den. Men omvendt, så vidste jeg jo også, at hvis hun var faldet og lå og havde det skidt, så skulle jeg jo ikke vente længe. Så jeg tror, at der gik en times tid fra jeg havde ringet første gang, til jeg ringede sidste gang, og tænkte, nu kører jeg. Øh, og så ringede jeg igen, da jeg kørte fra motorvejen op, hvor hun boede. Og der var jo selvfølgelig stadig ikke noget svar. Øh, Og så gik jeg ned og ringede på, og der var stadig ingen reaktion, og så låste jeg mig ind og kaldte på hende. Og der var meget, meget stille i huset. Det er selvfølgelig også noget, der er foregået i mit hoved, men men jeg kan ikke minde at jeg nogensinde har været et sted, der var så stille, som det hus var der. Og der var jeg jo godt klar over Og så lå hun ind i soveværelset. Men meget, meget, ja, som hun ønskede det, meget fredeligt, hun lå på sin seng. Det var mega sommervarmt, så hun havde... Ikke særlig meget tøj på, noget under tøj. Det var fint. Og så havde hun posen over hovedet. Så jeg var jo godt klar over, at det var slut.
0: Var det den ekstra sikkerhedsforanstaltning hun tog sig brug af? Ja. Fordi det andet ikke virkede, måske? Nej,
2: nej. Øh, fordi min mor ville være 110 procent sikker på, at det virkede. Og øh, jeg har så senere fundet ud af, at man rent faktisk har angivet dødsårsagen som kvinding. Det ved jeg ikke, om det er rigtigt. Det er det jo nok, når det er det, man gør. <laughs> Men jeg var omvendt sige, at med det, som hun havde taget, så er jeg ikke i tvivl om, at hun var død af det også. Fordi hun var meget ordentlig. Hun havde lagt pillæskerne frem ved siden af vasken, så vi kunne se, hvad hun havde taget. Og alle blisterpakkerne lå der også.
0: Helt så med politiet?
2: Ja, jeg ringede 112 med det samme. Fordi igen, jeg ville ikke udsætte mig selv og min familie for, at vi sådan blev anklaget for, at det var noget, nogen her havde gjort. Så jeg ringede selvfølgelig 112. Jeg gav mig selv et minut eller to til lige at stå og tale lidt til hende, og så ringede jeg 112. Og de kom jo så, men den sygeplejerske, jeg har talt med, sagde jeg til hende, at I må ikke prøve at blive hende. Fordi det her er noget, hun har ønsket gennem et stykke tid, så I må ikke prøve at blive hende.
0: Var det forståelse for det?
2: Ja, men formelt så skulle de. Hun sagde, at hun skulle nok give giv vognen besked, der var på vej. Ikke? Og min mor havde lagt et øh, livstestament inde i, jeg tror det er Rigshospitalets arkiver, de ligger i, og det bad jeg dem om at, at finde frem, for, så de kunne se, at det her var, hun ønskede ikke at blive genoplevet. Øh, det kunne de ikke nå at finde på den tid. Så øh, da de så kom, faldt folkene, der sagde jeg til altså dem også, I må ikke prøve at genopleve. Det er hendes ønske, det her. Og, og de var enormt søde og sagde, nu, det, det kan være, at vi er nødt til det. Men det var det heldigvis ikke.
0: Så det var en hård historie for dig at komme igennem?
2: Det var det. Og, og øh, ja, men det var også... På en måde at det jo en trøst, at hun kom herfra på den måde, hun ønskede.
0: Og du fik sagt farvel til hende?
2: Jeg fik sagt farvel. Der var sagt alt, hvad der skulle siges. Både, både jeg og mine børn havde sagt, hvad der skulle siges. Og, og min mor havde. Så... Vi vidste helt, hvor vi havde hinanden. Der var ikke nogen spørgsmål.
0: Svend Lings har hjulpet hende, ja. og øh, I har efterfølgende fulgt op på det, med jeres egen måde at takle situationen på rent følelsesmæssigt. Og det er klart, det har også kostet noget hos jer.
2: Ja. Men nu ved jeg ikke helt, hvad du
0: tænker Men jeg tænker på, nu er mor væk. Nu er det sket. Ja. Og nu gjorde hun det alligevel. Men, Skulle vi have været der alligevel, måske? Altså, kommer ikke sådan nogle Jeg tager? ville
2: enormt gerne have været der. Ja. Jeg ville enormt gerne have været der, og det er det, jeg kan blive vred over. Ja. Ja. Det, jeg har ikke mange følelser af vrede i det her, men jeg har måske lige den, af den lovgivning, vi har i dag, forhindret mig i at være hos min mor. Præcis. Den tvang hende til at gå igennem det her helt ensomt.
0: Så det bliver uværdigt?
2: Ja, nej, uværdigt synes jeg ikke er det rigtige ord, men ensomt. ensomt, ja. Enormt ensomt, og det var også det ord, hun brugte til. Hun sagde til mig lige, at det her er en utrolig ensom proces. Og det sagde hun jo allerede, da hun var i gang med at undersøge det, og i gang med at sørge for at, at samle medicin osv.
0: Du skal have tak for din meget følelsesmæssige og involverende måde at fortælle omkring det her på. Det kan være, det sætter debatten i gang endnu en gang, så man kan tage et etisk ansvar for ja eller nej. Tak fordi du Det håber
2: det. jeg. Tak, tak fordi jeg måtte
0: komme. Denne udsendelse har berørt det vigtigste, vi har. Livet. Og skulle du selv have selvmordstanker, er her vigtig information. Livslinjen. Har du selvmordstanker, så ring til livslinjen 70 20 12 01. Og du kan være anonym.